0: Saudações agroecológicas solidários e solidárias, estamos aqui abrindo mais um quadro Alternativas Solidárias Entrevistas dentro do nosso canal o Vozes Livres. E hoje vamos ter aqui uma presença muito especial, Adolfo Oma da Cooperativa de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, a COPCENT. A Rede COPCENT é uma rede de cooperativas, na verdade uma central de cooperativas, que organiza assistencialmente e economicamente os seus filiados. Desde 2008 ela reúne cinco cooperativas já formalizadas e uma em processo de formalização. São 180 cooperados e cooperadas, dá para encher um Boeing só de cooperados. A Copcent está localizada no grande ABC e ela é responsável por coletar, triar, enfardar e comercializar materiais recicláveis. Com a união de seis grupos, a Copcente realiza algo notável: a comercialização de 100% desses materiais recicláveis. E para manter a central, todos esses grupos dentro dela, dialogam diariamente para que tudo funcione. Para explicar um pouco mais para a gente de como todo esse ecossistema aí solidário funciona, a gente vai ter o Adolfo Oma, membro do FOPs e também um dos coordenadores da Copcente. Ele vai explicar para a gente como tudo funciona dentro dessa cooperativa tão complexa e tão importante. Fala Adolfo, nosso companheiro aí do Fórum Paulista de Economia Solidária, o FOPs. É, diz pra gente aí como essas seis cooperativas interagem para formar a cooperativa Copcente.
1: Voltando no tempo, né? Quando começou a Copcente ABC, ela não começou com essas seis, com esses seis grupos, tá? Ela começou com três grupos, né, que é a Cooperlimpa, aqui de Diadema, a Coopercata de Mauá e a CooperPires de Ribeirão Pires, tá? Uh, mas o que motivou a criação da CoopCent? Lá atrás, cada uma dessas cooperativas comercializava de forma isolada. Isolada uma da outra, tá? Então uma cooperativa produzia ali uma quantidade de material reciclável e vendia direto para o ferro velho. Vendia uh, para aquele comprador né, que comprava em pequenas quantidades. Esse ferro velho, esse comprador, que comprava em pequena quantidade, sempre pagava um valor muito, muito baixo. E aí os catadores começaram a pensar, vender da forma como nós estamos vendendo, não dá para a gente garantir a nossa sobrevivência. Nós estamos fadados a passar fome o resto da vida. Se a gente não pensar uma outra estratégia, e qual foi essa outra estratégia? juntar em grupos, né? quer dizer, uma, duas, três cooperativas, quatro, né? para poder juntar todo o produto, agregar esse produto e vender numa quantidade muito maior. Por que essa lógica? Porque o grande, o grande comprador, a indústria né? que faz de fato a transformação desse material reciclável, ele não compra em pequena quantidade. Eles só compra em grande quantidade. E esse grande comprador é que paga melhor. O ferro velho vende para quem? Vende para o grande produtor. Né? O ferro velho vende para aqueles que agregam quantidade e vende depois para a indústria. E aí esses três grupos falaram, não, espera um pouco. Né? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos nos juntar juntar o nosso produto, a nossa produção, e vamos vender direto para a indústria. Dessa forma, né, eles chegaram aí a ganhar, né, uh, simplesmente com essa junção de produto, muito mais do que eles ganhavam antes. Quando a gente pensa hoje numa rede de cooperativa, ou numa cooperativa de segundo grau, é importante entender que uma cooperativa de segundo grau precisa ter pelo menos três cooperativas singulares né, formadas. Né? Então eles juntaram essas três e registraram lá, COPCENT ABC. Tá? E começaram a comercializar com nota, tudo bonitinho, né? uh, para a indústria. Isso aumentou né, o ganho deles, mas tão ou mais importante quanto aumentar o ganho foi também essa questão de fortalecer em função da junção, ou seja, quando eles estavam isolados, eles se deparavam com vários problemas que eles não conseguiam isoladamente solucionar. À medida que eles se juntaram, eles ganharam força. Aliás, esse é um aspecto que a economia solidária contribui né, para fortalecer e avançar o processo de desenvolvimento desses empreendimentos e aí eles começaram lá atrás com essas três com esses três grupos tá e foram ampliando né São Bernardo do Campo por exemplo que não fazia parte da dessa rede Copseente ABC já tinha uma associação de cooperativa uma, uma grande associação de cooperativas chamada refazendo mas que não pode entrar na rede Copseente por quê porque era uma associação né e, e a cooperativa de segundo grau só aceita cooperativa então ela se formou enquanto cooperativa nesse processo de formação dela enquanto cooperativa ela se fragmentou em duas e foram criadas aqui duas cooperativas em São Bernardo então essas duas também entraram na uh, Coopcent ABC tá? então hoje né, tem além das três mais duas e mais uma tá certo? Então, hoje nós somos formados aqui no, no Grande ABC com seis grupos. Né? Cinco são cooperativas formalizadas e uma uh, não é formalizada ainda. Né? Mas o grupo como um todo está aí uh, lutando, batalhando né? para contribuir para que essa também se transforme numa cooperativa e se some.
0: É isso aí, Adolfo, unir-se para criar demanda ou oferta, né? Essa sempre foi a lógica das cooperativas. Aliás, é a lógica desde a primeira cooperativa moderna, uma cooperativa de consumo, como a gente já sabe, a Pioneiros de Rochdale. Dando um spoiler sem querer aqui, vai ter episódios sobre os Pioneiros de Rochdale lá no Histórias Livres. Fiquem ligados aí para assistirem. Adolfo, e como a autogestão se fez importante para a continuidade dessas cooperativas?
1: Quando a gente pensa em autogestão, eu acho que a gente precisa entender que essa palavra traz consigo essa ideia de respeito mútuo, né? Essa ideia de um respeitar o outro, essa ideia de democracia real, né? Essa ideia de trabalhar de forma horizontal, ou seja, alto, né? Gestão é, é a gestão realizada dentro de uma cooperativa por todo mundo, né? Mas com cada um sendo responsável pelos seus atos. A gente fala assim, numa cooperativa não tem dono, não tem patrão e não existe essa relação patrão-empregado, todos, todos, entre aspas, mandam, ou seja, todos estão aí no comando do processo, é diferente de uma empresa privada, por exemplo, que tem patrão e tem empregado, se tem patrão e empregado, tem alguém que ganha muito mais e tem alguém que ganha muito menos. Uma, uma empresa privada reproduz essa sociedade capitalista em que a gente está vivendo. Se a gente, né? Isso até numa conversa que eu tive com o Singer, pouco antes dele falecer, né eu, eu atuei um pouco como motorista dele, né? E, e numa das das vezes que eu fui levar para casa dele, ele falou, Adolfo, na hora em que a gente criar uma grande quantidade de cooperativa, né? Uh, em que não tem patrão e nem empregado, em que as pessoas ganham de forma semelhante, nós vamos esfacelando essa sociedade de desigual, né? Ou seja, todos começam a também levar essa ideia né, de ganhar igual para a sociedade como um todo, né? Vamos fragmentando com a concentração de renda, vamos, vamos uh, fazendo com que as pessoas comecem a pensar de forma semelhante Umas às outras né? tá certo? É, é, Se a gente pensar, por exemplo Outro dia eu estava falando com uma pessoa Que, que mora né, é, é, Na Dinamarca E ele falou assim Andou, eu estou aqui na Dinamarca E aqui Parece que quando uma criança nasce Que o pai coloca a mão assim, na cabeça dela Independente de classe social E fala assim Meu filho não existe ninguém melhor do que ninguém todos são iguais né? não sei se você sabe lá o filho do né, da nobreza entre aspas né atual aí estuda na mesma escola é, é, do estado que os outros né não tem assim essa essa divisão como tem no Brasil né da escola particular escola é, é, totalmente diferenciada né isso não existe, né? E, e isso a gente tem que começar a, a acabar, né? E a autogestão é um, um ingrediente muito forte. A autogestão é dizer assim, eu respeito você, você é semelhante a mim, tá? E nós temos capacidade de gerir, de fazer a gestão do negócio, né? É, é isso que eu acho, assim, legal, né?
0: Acho que você captou bem, né, o, o Adolfo, essa questão da autogestão onde todos mandam, mas também todos obedecem. Isso não é uma sabedoria exatamente moderna. Ela é indígena, como a gente sabe, um dos grandes conceitos dos apatistas é mandar obedecendo. Muito bacana essa contribuição. A gente sabe que a economia solidária é algo que se faz junto. Como que a CoopCent acompanha e se atualiza sobre o debate dentro das instâncias da economia solidária?
1: A CoopCent ABC, para você ter uma ideia, hoje ajuda a desenvolver a economia solidária no estado de São Paulo e no Brasil. Tá? Vou só dar um exemplo para você. É, hoje, tá, uh, nós aqui, né, enquanto CoopCente ABC, enquanto cooperativa de catadores, nós mantemos o site né, do Fórum Paulista de Economia Solidária. Tá? A CoopCente ABC uh, contribui de todas as formas para fazer com que o fórum se desenvolva, avance, né? contribui para outros fóruns, né? o pessoal pede é, ajuda em diversos locais do Estado, tá? os nossos, a nossa diretoria aqui da Coopcent, né arregaça a manga e vai, né? nós vamos aí para Ribeirão Preto né? conversar com os empreendimentos de lá. Tá? É, agora com a pandemia deu uma uma paralisada um pouco, mas você sabe que, outro dia eu estava conversando com a diretoria da Copcente e, e a Viviane, a Patrícia, né que são diretoras, falando assim, Adolfo, né nós precisamos voltar a fazer mais coisas pela economia solidária. né A gente está, assim, é, é, um pouco parado né é, no nosso próprio mundinho aqui no ABC. né Eu falei, é por aí. Né? Quer dizer, um empreendimento econômico solidário tem que estar tá debatendo economia solidária em, to, em todos os locais, tem que estar tá levando essa ideia, valorizando essa ideia, reforçando essa ideia, né? E, e a gente está fazendo isso, né? Quer dizer, a Copseente ABC também participa do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, né? E todo mundo, né? Tem que estar tá se somando e fazendo isso, como vocês fazem aí do Livres aí na Baixada Santista, né? Tem essa preocupação com todo, né? E tá? eu acho que isso é legal, né?
0: Excelente, Adolfo, essa questão da participação nas instituições da economia solidária. Sem essa participação democrática tão importante para aprofundar a consciência dos trabalhadores, ela também é essencial para a gente colocar a economia solidária no caminho que a gente deseja, que não é qualquer economia solidária, tem muitas por aí, todas elas em disputa. O que a gente quer que, de fato, prevaleça é aquela baseada na ideia de socialismo autogestionário. A autogestão é essencial para isso. Adolfo, a gente aqui está sempre no propósito de construir uma economia mais ecológica. Sempre dizem que a economia solidária pode contribuir nesse sentido. Imagino que cooperativas como a copcente também. Como a CoopCent já contribui para a construção dessa economia?
1: Primeiro, eu acho que a primeira parte aí da sua colocação né, é que a economia solidária contribui com a questão ecológica, né? claro. né? Quando a gente pensa em economia solidária, nós estamos pensando numa outra sociedade, né? em construir uma sociedade sem exploradores nem né? explorados, né? que não permite ou não aceita, melhor dizendo, a dominação do homem pelo homem, né? e que respeita o meio ambiente. Hoje, se a gente pensar aí esse processo de destruição, por exemplo, da Amazônia, está né? muito relacionado ao que? À ideia da concentração de renda a ideia uh, do, do que domina do que manda né quer dizer tem homens aí que entre aspas domina né a floresta domina o meio ambiente né quer dizer é, corta as árvores né faz aí né a mineração de forma criminosa nas terras indígenas né então a economia solidária não aceita esse domínio do homem né é, é, pelo meio ambiente no sentido de destruir quando a gente pensa hoje em termos de coeficiente, eu diria para você o seguinte, né? os catadores eles trabalham essa questão da coleta seletiva, essa questão uh, de estar tá possibilitando uh, uh, fazer com que esse material, que teoricamente né, deve, vai, acaba indo né, para o lixão, que ele retorne para o processo produtivo. Então, nesse sentido... Né, ele eh, diminui esse esgotamento, uh, essa possibilidade de esgotamento das matérias primas, né, como o petróleo, etc, etc, né, que é escasso, que é finito, né, e, e faz com que isso seja reaproveitado. Também existe essa questão, né? Então, é, é, tudo que está vinculado à economia solidária, aos catadores, né, tem muito a ver com essa questão ecológica. Quando a gente pensa na questão ecológica, não se trata apenas de pensar no meio ambiente como tal no sentido de árvores no sentido de rios no sentido né, nós também fazemos parte desse negócio o ser humano também faz parte disso né você é, 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 deve ter lido aí né a carta do chefe Seattle né ao presidente americano quando o chefe uh, Seattle recebe uma proposta do presidente americano que fala assim nós queremos comprar a sua terra, entendeu? E aí um chefe indígena fala, mas comprar as nossas terras? As nossas terras não pertencem a nós. Nós é que pertencemos à terra, nós estamos junto dela. Como o homem branco quer comprar a terra? O homem branco acha que pode chegar e ser dono de tudo? Não. A nossa terra é a nossa mãe, né? Então, nesse sentido, né, eu acho que a economia solidária tem que ser entendida também como um grande movimento verde, um grande movimento em defesa do meio ambiente, né, do ser humano como ser integrante desse meio ambiente.
0: Bela mensagem, Adolfo, eu não tenho dúvida que a economia solidária faz parte daquelas ideias para adiar o fim do mundo, parafraseando aí o livro do Ailton Krenak, tão importante, tão essencial para gente. Muito bom, Adolfo Oma, bacana ter você aqui novamente, você que é sempre referência aí para gente, tanto de Alternativas Solidárias e do Vozes Livres, quanto para o pessoal do Livres. É, espero que na próxima vez que a gente se falar, vocês já estejam com um Airbus cheio de cooperados. Uh, também tem que fazer aqui o nosso jabá clássico, pedir para você curtir e compartilhar, pois sem jabá, não há como sobreviver na internet. E aproveito também para agradecer os nossos financiadores, como o Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e a Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. É isso, galera. Até a próxima. Um eco-salve para todos. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região, e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado
1: de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo Coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Graeme Bonfim.
0: Como o todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo, sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast vozes livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcast escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescop e arroba livresprodutos do bem.